0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 54 des Aue-Podcasts Zweigekreuzte Mikros. Ja, wir wollen euch heute wieder mitnehmen in die Aue-Seelenwelt. Wer die letzte Folge mit Max und Tobias und mir gehört hat, der hat damals gehört, Max hat von den Wochen der Wahrheit gesprochen, die ja damals vor uns lagen. Jetzt liegen sie teilweise schon äh, hinter uns. Max hat es ausgedrückt, wie jetzt geht gegen die Aufstiegskandidaten 1860 äh, und gerade äh, Dynamo zu bestehen. Zwischendrin noch das Spiel, das Heimspiel gegen Halle. Die liegen nun hinter uns und wir können sagen, recht erfolgreich bestritten, drei Spiele, sechs Punkte. Nur gestern ärgert uns noch die Niederlage. Wir nehmen jetzt am Montagabend auf die Niederlage in Dresden. Wir sind heute wieder zu zweit und die Grüße gehen natürlich raus. Erstmal an Martin, der noch nicht wieder mit zurückkehren konnte. Und die andere Gruß geht natürlich an dich, Tobias. Tobias, du warst gestern in Dresden dabei. Tobias, wie geht's dir?
1: Also. Also mental geht's mir eigentlich ganz gut, denn ich, denn ich weiß die Niederlage bei bei Dynamo Dresden eigentlich ganz gut einzuordnen. Ähm, körperlich geht's mir gerade eher so suboptimal. Bei mir ist letzte Woche eine schwere Bronchitis diagnostiziert worden. Äh, ich wurde sogar vom Arbeitgeber nach Hause geschickt und ich glaube, wenn ich den Arbeitgeber nach Hause schicke, dann muss wirklich gar nichts muss wirklich gar nichts mehr gehen und ähm, es ist, ist, ist halt so, also ihr merkt ja heute vielleicht auch, ich habe heute eine bisschen komische Stimme, vielleicht eine bisschen kratzige Stimme, ähm, liegt einfach dahingehend, die Pontitis ist noch nicht äh, ganz ausgeredet. Ich habe heute nochmal einen ganz schönen äh, Rückfall noch mal gehabt, ich ähm, werde jetzt auch die Tage nochmal äh, zum Arzt gehen. Ähm, insofern seht's mir heute nach, falls ich mal irgendwie kurz husten sollte. Und wenn ich heute nicht ganz so energetisch wirken sollte wie sonst, dann liegt das nicht daran, dass meine Liebe zur Wismut irgendwie gesunken ist, sondern einfach deswegen, dass ich einfach total krank bin.
0: Ja, voller Einsatz. Vielen Dank schon mal dafür, äh, Tobi, äh, hier alles zu geben. Deswegen auch äh, seht es uns nach, wenn wir vielleicht heute etwas schneller und etwas kürzer die Aufgabe, die Aufnahme durchführen wollen. Aber wir wollten, oder gerade Tobias wollte auf jeden Fall nicht auf die Folge verzichten und euch hautnah vom vom Dresdenspiel berichten. Und ich kann auch bestätigen, Tobias, das liegt wirklich nicht tatsächlich die Stimme an dem Spiel gestern dass du wieder ähm, ja, äh, aus, dich rausgegangen bist, aus dir rausgegangen bist, sondern wirklich letzte Woche ja schon äh, krank warst und das ja schon bestätigt hast. Tobias, müssen wir uns irgendwie Gedanken machen und dein Arbeitgeber, wenn er jetzt hört, dass du hier während äh, deiner Krankheit im Stadion warst, müssen wir irgendwas rausschneiden oder so?
1: Ich glaube, wir müssen nichts raus müssen nichts rausschneiden, denn Samstag, Sonntag war ich nicht geschrieben. Okay. Und... Meine eine Chefin meinte heute, wissen Sie, Herr Düsterdick, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann gehen Sie morgen eben wieder zum Arzt. So. Es bringt nichts, wenn, wenn wir Sie jetzt hier mit, mit, mit den Füßen voran irgendwann austragen müssen.
0: Das ist echtes phantom äh, Super. Voller Einsatz. Äh, ja, dann gehen wir doch, äh, denke ich, mitten rein. Wir haben noch hautnah das Spiel äh, vor Augen. Viele von euch waren da. Die anderen haben es äh, sicherlich am Fernsehen angeguckt. Ich kann vielleicht kurz sagen, ich habe die erste Zeit noch im, die noch im, im, in der Bahn gesehen, weil ich eigentlich äh, am Wochenende unterwegs war und direkt die Bahn so organisiert hatte, dass ich zum Anpfiff pünktlich auf der Couch sitze hier in Hamburg, aber die Bahn war leider zu spät und so musste ich dann leider... Die ersten Minuten wenigstens im, in der Bahn gucken und die waren tatsächlich nicht so erfreulich. Aber bevor wir jetzt in das Spiel reingehen mit dir, Tobias. Tobias, du bist ja jetzt Leipziger und für dich war es ja sicherlich nach mehreren Jahren das erste Derby, wo du wirklich eine richtige Anreise hattest. Nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wie war die Anreise? Wie war die Parksituation? Wie war der Shuttle-Service vor Ort? Gab es irgendwelche Dinge, die du uns hier mitgeben willst?
1: Also... Bei mir war es, war es ja so, ich habe ja noch, noch viele Freunde in Dresden, deswegen bin ich schon am Sonntagmorgen angereist, um mir noch eine Oper an, anzusehen von einem guten Freund von mir, der da mit, mit, mitgespielt hat. Es war eine griechische Tragödie über Liebe, Mord, Totschlag, äh, also über all das, was, äh, was man eigentlich gar nicht so wirklich haben will, bis auf die Liebe. Und ähm, habe dann einfach nochmal die Gelegenheit genutzt, bin nochmal äh, nach Radeberg gefahren, weil es, dann noch mal, weil es da nochmal einen sehr, sehr schönen Wald gibt, ähm, den ich unbedingt gerne nochmal noch sehen wollte. Das, das, das Hüttertal kann ich jedem wirklich sehr, sehr empfehlen. Und ähm, habe mich dann mit, mit dem Stefan um 18 Uhr am, am Stadion getroffen. Es kam natürlich, wie es natürlich kommen musste. Ich hab, hab, bin in der Bahn natürlich auf ehemalige Patienten von mir getroffen. Ähm, die mich aber zum Glück ich weiß, nicht nicht verraten haben, auf welcher Seite ich, ich eigentlich stehe. Äh, also vielen vielen Dank dafür, Claudio. Oh, dazu müssen wir glaube ich, rausschneiden. Ähm, und von dahingehend ist es so, das ähm, Und die Parksituation war aber, wie ich fand, sehr entspannt, denn ich bin nämlich nach dem Spiel mit Stefan nochmal zurückgefahren und der hatte sozusagen einen Park-and-Ride-Service genutzt. Und das heißt sozusagen waren die ganzen ähm, Autos geparkt ähm, gegenüber der der Dresdner Whisky-Fabrik, Whisky, ähm, Whisky -Fabrik, sag ich jetzt mal, oder Manufaktur trifft es, glaube ich, besser. Und das war eigentlich alles ähm, komplett ähm, also würde sagen, also komplett ähm, reibungslos. Also wir sind gut weggekommen. Wir sind mit den Shuttlebussen gut 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 weggekommen. Die Toiletten sind heil geblieben. Wichtigste Frage ist, eigentlich.
0: Ja. Genau. Ja. Was machen die sanitären Anlagen im Rudolf-Harbig-Stadion?
1: Also ich bin nach dem Spiel gegangen und ähm, da war es tatsächlich so. Da stand tatsächlich alles noch. Nach nach dem Spiel gab es leider einen schweren medizinischen Notfall. Ähm, und da war es aber auch so, haben sich haben sich alle wirklich sehr, sehr professionell verhalten. Das fand ich eigentlich persönlich auch äh, ziemlich cool und ähm, aber wie gesagt, der, der, der Stehplatzblock, der war wirklich komplett überfüllt. Ähm, das muss man einfach sagen, also ich musste ja mal während des Spiels auf die Toilette gehen und das wäre echt ein Überlebenskampf nach unten.
0: <lacht> okay, aber ähm, ja, dann doch schon mal was Erfreuliches äh, zu vermerken dann von dem Abend, dass äh ja, äh, die Auerfans sich benehmen können und dann entsprechend jetzt äh, die, die Dresdner im, im Nachzug sind, äh, wenn sie dann wieder zu uns kommen, dass sie auch beweisen können, dass eigentlich das äh, ja, mutwillige und maßlose Zerstören von Sanitäranlagen eigentlich nichts mit Fußball zu tun hat. Deswegen super gut, äh, dass wir dadurch schon mal ein Zeichen gesetzt haben und ja, dann aber Einlasssituation, kein Problem bei euch, seid gut reingekommen. Du hast gesagt, es war relativ voll, aber trotzdem gute Plätze noch
1: gefunden. Ja, also die definitiv, wir standen relativ weit oben ähm, und wir sind ganz ohne Probleme reingekommen. Also die die Security-Kräfte waren sehr, sehr entspannt, auch die Polizisten waren sehr, waren sehr sehr entspannt. Also also es waren, es waren zwei Wasserwerfer im Einsatz, aber ich glaube nicht, dass die diesen Abend tatsächlich auch zum Einsatz gekommen sind.
0: Okay, ja dann war der ja alles vorbereitet für ein Topspiel, Erster gegen Zweiter, ähm, gab es ja auch schon lange nicht mehr in der Konstellation. Und ähm, ja, Pavel Dotschev hat, finde ich, ähm, wenn man noch mal ein paar Tage zurückgehen will, was, glaube ich, finde ich, einen guten Move war auf der Pressekonferenz, ähm, noch mal was Spannendes gesagt im Vorfeld zum Spiel, ähm, nämlich hat so ein bisschen den Schiri in die Verantwortung genommen und hat so gemeint, naja, wenn man sich so die letzten Spiele von Dresden angeguckt hat, hat man schon die ein oder andere Situation gesehen, wo der Schiri vielleicht sich ein bisschen beeinflussen lassen hat von der, ähm, dann doch auch etwas hitzigen Dresdner Atmosphäre dort vor Ort und er sich einfach wünscht für das Spiel, dass das einfach weniger passiert. Ähm, wie findest du so einen Move? Ist er, hat er das mit Absicht gemacht? Wurde er wirklich dann nochmal irgendwie vielleicht so die letzten Prozente da irgendwie den Schiri nochmal auf eure Seite ziehen? Oder war das einfach so herausgeplabbert? Was denkst du?
1: Nein, ich denke, ich denke, also die die Stimmung in Dresden ist ja, ähm, die ist ja immer super super hitzig. Also man kann ja von Dresden halten, was man will, aber die Stimmung in der Dresdner Fanszene, die ist halt wirklich sehr sehr gut. Also beziehungsweise sehr sehr hitzig. Aber du hast ja selbst natürlich auf der Haupttribüne einfach ach ja einfach auch Idioten sitzen. Mhm. So, also das das finde ich, das fand ich ich persönlich so und es gab es ja auch eine gelb, gelb rote Karte und da flog natürlich wieder gleich die Bierbecher und die und die ganzen und diese, diese Papphalterungen. Mhm. Also es ist, es ist wirklich super, super hitzig gewesen. Und gerade, weil das sind ja auch alles, das sind ja auch alles Menschen und ähm, wir hatten ja gestern auch, glaube ich, einen sehr, sehr erfahrenen Schiedsrichter, mhm. Heim Osmers, glaube ich, mhm. ähm, der das aber gestern insgesamt gesehen sehr, 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 gut gemacht hat. und Insofern war das, war das schon ein kluger Move von einem Pavel Dotsche.
0: Ja. Wir müssen am Ende nochmal auf äh, Markus Anfang drauf kommen. Ich glaube, der wird das nicht unterschreiben, hat er gestern in, in allen Interviews nach dem Spiel nochmal betont, dass er dann doch recht unzufrieden mit der Schiri-Leistung war, aber das ist dann wieder, da kann man nochmal ein eigener Part zu Markus Anfang, will ich nochmal was sagen. Aber gut, dann war alles, alles vorbereitet, äh, dann kam die Aufstellung und äh, wie, wie habt ihr das bewertet, wie hast du es bewertet, den Einwechsel, den Pavel vorgenommen hat, Stefania Krein, Seitz, rein. Ähm, Konntest du nachvollziehen oder wie war, wie war dazu die Meinung im Blog?
1: Also eigentlich ziemlich äh, positiv, weil man, weil man, ich glaube, ich jetzt weder, weder Stefaniak noch Sean Seitz irgendwie besser oder als schlechter bewertet. Es sind halt unterschiedliche Spielertypen. So, und man hat man hat, hat natürlich halt vielleicht gehofft, wenn jetzt hier Marvin Stefaniak gegen die alte Liebe spielt, dass man da einfach nochmal, dass der einfach noch mit den letzten Pro Prozentpunkte rausholt. Ähm, aber generell blieb er halt, wie eigentlich fast alle Spieler. Auf den, auf den Außen einfach blass.
0: Mhm. Ja. Also Pavel Deutschow hat ja im Vorfeld zum Spiel, glaube ich direkt vor Spiel, auch nochmal gesagt, ähm, dass er einfach schon seit aufgrund seines jungen Alters noch nicht so zugetraut hatte mit der Situation, äh, Topspiel, Erster gegen Zweiter, 30.000, äh, sagen wir 27.000 Fans, die gegen dich sind und dich dann niederpfeifen, niederbrüllen. Hatte ihm einfach noch nicht so, so zugetraut, da so zu performen, wie er sonst immer macht. Und das war wohl der Grund, dass er lieber Marvin spielen lassen hat. Ähm, ich ich konnte es auch gut nachvollziehen. Bin mir auch sicher, dass jetzt Seitz da auch nicht so der Mega-Chainspringer gewesen wäre, wenn er von Anfang an gebracht, äh, gespielt äh, hätte. Mhm. Aber ähm, ansonsten fand ich es ja erstmal gut, dass wir jetzt auch ein eingespieltes Team haben. Leider Barilla hinten drin verletzt, äh, aber finden kann er äh, Steffen Kansa übernimmt da die Position 1 zu 1 und auch von der Qualität her, finde ich, hat er da seine Sache schon gut gemacht, schon gegen Halle und jetzt auch gegen, gegen Dresden insgesamt. Aber ähm, ja, auch die Auer-Hindermannschaft konnte dann leider das äh, 1 zu 1 nicht verhindern, ganz im Gegenteil, sondern mhm. wir haben es uns ja selbst reingehauen mit äh, Niko Bukancic, der da ähm, einen, eine Eingabe von links dann einfach unser eigene Tor gebuchst hat, glaube ich, nach nach acht, neun Minuten, da war wahrscheinlich mhm. dann schon die Stimmung relativ schnell ähm, im Eimer im Block, oder? Wie war's?
1: Naja, also, also zumindest also die, die Stimmung, also da, da, war, da war noch eher, 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 eher so ein trotziger Optimismus dabei, in mhm. meiner Wahrnehmung zumindest. Also ich hatte einen neben mir stehen und der meinte, ja, das ist alles ein Plan hier von, von Pavel, das, das hat er alles so eingeplant und äh, der lässt die erstmal jetzt kommen und dann schlagen wir in, in, der, in der zweiten Halb, Halbzeit zu.
0: Wir lagen ja immer 1-0 hinten in den letzten Spielen, ne? muss man ja auch sagen. Ne? Das, äh, ja. Eig eigentlich darf das und hat das die Mannschaft auch nicht umgehauen in den letzten Spielen. Ne? Deswegen kann es ja gut sein.
1: <lacht> Na.
0: Ja. Ja, 1-0, ähm, dann ähm, relativ schnell, aber auch relativ schnell dann äh, auch die Chance zum 1-1, äh, wo Marcel Bär dann äh, den Rückpass erläuft. Ja, ähm, ich glaube, das hätte auch nochmal dann zwar auch das Spielgeschehen etwas auf den Kopf gestellt, äh, weil wir dann doch ja die erste Viertelstunde, glaube ich, schon ziemlich unterlegen waren. Aber er macht sie ja. halt leider nicht rein und äh, das ist dann schon eher zum Haar raufen, oder?
1: Auf, auf jeden Fall. Also zu Marcel Bär würde ich nachher gerne generell nochmal noch was sagen wollen, mhm. weil es einfach, ein, einfach ein sehr, sehr besonderer Spielertyp ist. Aber wie gesagt, also man erläuft, er läuft da alleine auf den, Tor, gut, alleine auf den Torhüter zu. Er sieht natürlich äh, von seiner Seite gesehen rechts zwei Abwehrspieler auf ihn, auf ihn zulaufen beziehungsweise seinen seinen, seinen Weg, Weg blockieren. Er musste abziehen, aber hat eben genau auch auf die Mitte abgezogen. Ja,
0: nach genau, viel zu hoch. Ne? Also das war irgendwie, äh, hm. ich konnte, ja natürlich ist man da ein bisschen unter Druck, aber trotzdem hat er ja auch Zeit gehabt, den irgendwo in die Ecke zu schieben, was er ja auch als Torjäger eigentlich bewiesen hat dass er das kann. Deswegen umso ärgerlicher. Aber klar, auch für Mazerbeer ist es sicherlich auch nicht jedes Wochenende so, dass er in so einem Spielverlauf, in so einem, in so einem Stadion dann einfach jedes, jedes Tor lockerlässig da einfach macht. Aber ja, einfach ärgerlich da. Die, die, die wenigen Chancen, die du dann halt in so einem Spiel kriegst, dann halt auch nicht nutzt. Ansonsten fand ich uns halt schon unterlegen, gerade auf den Außen, ich glaube, das hat jeder gesehen, ja. wahrscheinlich auch im Stadion, oder? Dass, dass ja. die Außen, Dannhoff und, und Jakob auf der anderen Seite ziemlich oft überlaufen wurden und wir ja. einfach nicht mit der Schnelligkeit der Dresdner Außenspieler zurechtkamen.
1: Richtig, also gerade in den ersten 30 Minuten hat man halt ganz, 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 ganz gezielt den, den, den Dannhoff immer wieder überlaufen, man hat ihn, man hat immer wieder seine Zone gesucht, er wurde dann später von Kansan noch, noch unterstützt, ähm, aber für ihn war es heute ein sehr, sehr gebrauchter Tag, muss man sagen. Gestern. Äh, gestern, genau, gestern.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, trotzdem muss man natürlich auch sagen, dadurch, dass Dannhof auch schon eine recht gute Saison spielt. Ich finde Jakob auch tatsächlich, Kilian Jakob auf der linken Seite, tatsächlich auch, äh, auch besser als äh, Rosenlöcher. Also auch bei mir würde er spielen mhm. aktuell. Ähm, aber es sind halt auch, ich, auch starke Spieler, die Dynamo da auf links und rechts außen hat. Ja, das muss man dann auch nochmal sagen. Da kommt halt ja. auch aktuell so so Dannhoff und Jakob äh, so nicht hinterher. Aber ich würde auch sagen, dass andere da einfach nicht hinterherkommen. kommen. Da muss man, glaube ich, auch nochmal anders ansetzen. Da dürfen einfach diese Pässe in die Tiefe halt auch nicht geschehen. Das heißt, da muss auf den 6er, 8er Positionen halt einfach auch gearbeitet werden und die, und die Räume enger gemacht werden, dass halt genau diese Pässe nicht gehen, sondern eher so ein Kurzpassspiel nach vorn für den Gegner nur möglich wäre. Also das wäre eine Möglichkeit, dagegen so zu verteidigen, aber ähm, auch da haben wir einfach den Zugriff in der Mitte so nicht geschafft. Ähm, ich fand auch, weil du es gerade gesagt hattest, 30 Minuten waren wir tatsächlich unterlegen. Irgendwann in der ersten Halbzeit haben wir uns dann tatsächlich gefangen fand ich. Mhm. Ähm, da haben wir dann auch gute Pässe gespielt. Ich fand auch extremst äh, den Unterschied zur letzten Saison wir kriegen es gut hin, Bälle von hinten rauszuspielen, gut zu kombinieren, auch mal über mehrere Stationen den Ball laufen zu lassen. Gerade so im Mittelfeld hilft es uns, glaube ich, enorm, dass wir gerade mit, mit Pepic und Cicora und natürlich auch äh, Seitz, Jarec da auf den Außen oder jetzt dann letztens, ähm, äh, jetzt gestern, Stefaniak, äh, ballsichere Spieler haben, die einfach den Ball gut laufen äh, lassen können. Äh, und so dann einfach eine gewisse Ballsicherheit und vielleicht auch, sogar gewissen auch eine gewisse Ruhe in das Spiel reinbringen können. Das hat mir dann tatsächlich auch gestern gut gefallen. Das war so zwischen 25., 30., 40. Minute, wo ich dann schon gedacht hatte, Dresden macht auch nicht mehr viel, weil sie vielleicht auch jetzt ein ja. hohes Tempo in den ersten Minuten gemacht haben. Und wir dann einfach mehr vielleicht nicht Chancen kreiert haben, aber einfach mehr Beibesitz dann einfach hatten und das auch tatsächlich gut aussah. Ich glaube, über das ganze Spiel kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, Chancen für uns dann tatsächlich Mangelware. Das war dann halt schon echt echt wenig. Umso ärgerlicher halt, dass man die wenigen Chancen dann noch nicht gemacht hat. Und so sind wir mit einer 1 zu 0 ähm, oder mit einem, mit einem 1 zu 0 Rückstand dann in die Halbzeit gegangen und in der zweiten Halbzeit äh, tatsächlich auch Dresden das bessere Team. Die große Hoffnung haben wir natürlich auf die Auswechsler gesetzt oder auf die Einwechsler, eher gesagt. Das, glaube ich, hat jeder gehofft, dass es dann so läuft wie in den letzten Spielen, als dann jetzt gestern in der 72. Minute Salz, Mäuer und Rosenlöcher eingewechselt, äh, eingewechselt wurden. Aber mhm. leider hat es ja ähm, Dresden geschafft, was sie in den letzten Spielen vorher nicht geschafft haben, einfach das zweite Tor zu machen. Das haben sie dann gestern geschafft. Und so war es dann einfach schwierig, glaube ich, dann noch, äh, auch gerade in der zweiten Halbzeit hat uns dann, glaube ich, auch der, der Druck und das Durchsetzungsvermögen von gefehlt. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie war die Stimmung bei euch im, im Blog? Hat man dann immer noch gehofft? Auch bei dem 1-0 natürlich, 1-1 kann immer schnell passieren, aber nach dem 2-0 war dann äh, die, der Ofen aus für die Fans?
1: Naja, also, also der, derjenige, der meinte, das ist alles, alles ein Plan von, 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 von Pavel war, der, der, der weinte dann.
0: Oh Mann. oh Mann, da war das ganze Haus zusammengekracht für ihn. Ja, ja
1: aber so ein bisschen, also selbst Stefan als Berufsoptimist ja. hat auch gesagt, nee, hier, hier, hier geht heute einfach nichts mehr.
0: Ja, ja. also das, das war dann halt auch der, der Deckel drauf, wie man so schön sagt. Ähm, das war halt dann das Tor, was man war zwar auch Vogelwild, da hinten so ein bisschen so Rosenlöcher und noch einer, die sich da so ein bisschen über den Weg gerannt sind und der Dresdner konnte dann schießen, äh, an die Latte schießen und der eine, ähm, Borowski, P Porkowski, wie auch immer, ähm, vollendet dann ähm, ja, da war es dann gegessen und gut gelb-rote Karte, was dann noch die Gemüter erhitzt hat und das 2-1 ist dann eher noch eine noch eine Randgeschichte, zumal auch das 2-1, also das Tor für uns dann durch Marcel Bär eher auch jetzt keine super rausgespielte Kombination war, sondern halt so ein Ping-Pong-Tor war, was er dann gut gemacht hat, da hat er dann halt die Ruhe vom Torwart gehabt, aber das war dann halt ähm, der Schlusspunkt und Dresden kann sich freuen und wir können nur auf das Rückspiel hoffen. Auf das übrigens ja. dann hundertste Derby zwischen Dresden und Aue. Das wird in Aue ah. stattfinden im Februar. Mhm. Kann sich uh. jeder schon mal frei nehmen. Ja, äh, insgesamt, wenn man aber Pavel hört, wenn man die Stimmen der Spieler danach hört, wenn man den Spielbericht von Max liest, äh, glaube ich, können wir zufrieden sein oder die Mannschaft ist zufrieden, das Trainerteam ist zufrieden, Großteil der Fans ist erstmal mit dem Auftreten der Mannschaft zufrieden, natürlich nicht mit dem Ergebnis. War das auch die Stimmung, die man dann so nach dem, nach dem Spiel im Block wahrgenommen hat? Ich habe gesehen, die Mannschaft kam auch nochmal in, in den Block und wurde dort auch beklatscht und gefeiert. Wie war die Stimmung am Ende des Spiels, nach dem Spiel?
1: Also ich finde, also ich finde die Stimmung empfand ich nicht als aggressiv. Und auch im Bus haben, haben sie auch alle gesagt, ja, die, die Niederlage, die ist verdient gewesen. Mhm. Ja. so also, also man, man konnte ja auch, auch nicht mehr haben, man konnte auch nicht mal haben, Osmos irgendwie die Schuld geben oder so. Tim, ja. Der er, er hat aus meiner Sicht keine, hat eine Fehlentscheidung getroffen.
0: Ja. Das stimmt. Und da sind wir wieder bei, bei Markus Anfang, worauf ich nochmal am Anfang hinaus wollte. Ich habe gestern zwei Interviews mit ihm gesehen: einmal im MDR und einmal bei Magenta. Und beide Male schimpfte er dann halt auch nochmal auf dem, auf dem Schiri, wo ich dann auch wieder sage: also Du musst dann auch so reflektiert sein, du hast gerade echt ein wichtiges Spiel gewonnen und das Derby, wo alle Fans jetzt äh, dich hochleben lassen und dann, dann, dann holst du solche Kleinigkeiten raus, weil auch die gelb-rote Karte kann man vielleicht so diskutieren, aber es ist jetzt auch keine Fehlentscheidung gewesen in dem Sinne mhm. und, und holt dann, ich glaube bei Magenta war es, wer es nochmal nachgucken möchte, dann irgendwie also, eigentlich hat der Moderator schon das Interview beendet und da fängt Markus Anfang dann nochmal an, den Finger zu heben und sagen, nee, stopp, ich will jetzt hier nochmal was sagen, ihr nennt immer Dynamo als, als Favoriten der Liga, so sehen wir uns nicht, wir, wir wollen aufsteigen, das haben wir gesagt, das heißt aber nicht, dass wir Favorit sind, also hat dann so eine kleinteilige Diskussion angefangen, dass doch Dynamo nicht der Favorit der Liga ist für ihn, aber sie aufsteigen wollen, was für mich aber auch überhaupt keinen Sinn macht, so eine Diskussion aufzumachen, aber es war ihm irgendwie wichtig und äh, irgendwie ein schwieriger Typ, finde ich immer noch und das hat er gestern irgendwie bestätigt, auch wie er da äh, draußen an der Außenseitenlinie, nachdem es auch immer noch äh, insgesamt 2-0, glaube ich, stande, da wie so ein Hampelmann draußen rumgehampelt ist, ja, ist irgendwie ein Typ, der irgendwie ja, äh, mir nicht gefällt und ich ihn eigentlich unsympathisch finde. Wie Na, du, Markus, ich glaube, was war
1: also ich finde, Markus Anfang ist, 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 ist glaube ich, so ein Typ, der, der der will einfach, glaube ich, so den Druck von der Mannschaft rausnehmen. In meiner meiner persönlichen Wahrnehmung, das habe ich auch gestern im Bus und auch auch, auch zu den Leuten ähm, äh, um mich herum gesagt, ähm, Dresden hat mit Abstand die beste Mannschaft der dritten Liga. Also die haben eigentlich einen schwächeren Zweitligakader. Und ich glaube, ähm, mit dem Kader müssen sie aufsteigen. Und sie werden mit dem Kader auch aufsteigen. Also der größte Feind von, von Dynamo Dresden ist eigentlich immer so die innere und äußere Unruhe. So, also, das, das muss man, das muss man, also, ist nicht so schlimm, wie jetzt bei 866 München mit ihrem, in, mit ihrem Investor, aber, ähm, das ist, das ist eigentlich so der, der, ihr größter Feind. So, aber rein von der, von der Qualität des Kaders und von, von dem, von dem Potenzial des Standortes müssen sie eigentlich aufsteigen. Und das werden sie, das werden sie sicher auch.
0: Wäre natürlich ein mega schlauer Move, wenn das Markus Anfang genauso durchdenkt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast und er dadurch versucht, durch so krude Thesen die Presse auf, auf, auf ihn und seine Person zu lenken und die damit die Mannschaft in Ruhe zu lassen, ich traue es tatsächlich ihm nicht zu, so einen schlauen Move. Deswegen äh, warten wir doch erstmal ab, wie die Saison noch läuft und ob es wirklich so ein, so ein Selbstläufer äh, wird für Dresden. Ähm, auch da habe ich gestern auch schon so ein paar Momente gesehen, wo wir einfach auch gut mithalten konnten. Und äh, selbst ich sehe auch Aue nicht als Top-Mannschaft an. Und äh, wenn wir auch da gut mithalten können, dann können es auch andere Mannschaften. Also ich bin mal gespannt. Sie haben ein sehr gutes Team, das ohne Frage. Aber mal gucken, wo es am Ende hinausläuft. Und wenn es auf den Aufstieg hinausläuft, dann wissen wir auch alle, was mit Aue passiert. Denn dann steigen wir auch mit auf, weil es gab noch nie ein Zweitliga-Jahr ohne Aue für Dresden. Gut, genau. ich glaube, dann können wir auch das... Das, das, das Thema Dresden erstmal abschließen, aber wir können vielleicht eine Personalie dann hier nochmal anschließen zu diskutieren, unabhängig des Dresdens Spiel, aber es passt vielleicht so ganz gut dazu. Wir hatten in der letzten Folge mit Max das Thema Porus Taschi hier diskutiert und gab es ja auch kontroverse Meinungen zwischen uns und da hat sich unser Hörer Jan, viele Grüße an Jan ins Erzgebirge, auch mit eingeschaltet und hat uns dann seine Meinung auf Feedback, auf, auf, auf Twitter gut äh, kundgetan. Und ähm, ja, er fand ähm, tatsächlich, dass Boris Taschin eine sehr, sehr gute Saison bisher spielt. Er hat sich da auch in seiner Meinung äh, geändert. Er fand ihn auch am Anfang nicht so super auf der 10 und hat sich die Frage gestellt, was das wohl werden sollte mit ihm auf der 10, aber war dann ganz angetan von, von seinem Können hat er uns dann nochmal gesagt, über über Twitter mitgegeben, gerne, wer auch noch Feedback hat, immer immer gerne an uns schreiben, per Facebook, per Instagram, per Twitter, wir gehen da gern drauf ein, entweder in der Folge oder auch am Rand der Folge, wenn wir uns treffen, aber ähm, Tobias, wie siehst du denn aktuell und vielleicht auch mit den Eindrücken von gestern äh, die Rolle Boris Taschis aktuell im Team?
1: Also tatsächlich habe ich äh, auch noch mal ein bisschen länger über die Meinung von, von Jan nochmal nachgedacht in, in der S-Bahn nach Halle. Ähm, und äh, tatsächlich, also ich, ich kann seinen Punkt tatsächlich nachvollziehen. Und die Frage ist halt einfach, ähm, wie, wie, inter wie interpretiert man jetzt, denn, jetzt einen Zehner? Also weil das Ding ist halt, es, es gibt ja nicht den, nicht den prototypischen Zehner. Also, also diesen also es ist, ist natürlich klar, dass wir uns da keinen Lionel Messi hin, hinstellen können oder sowas. Also das ist natürlich absolut klar. Aber die Frage ist halt: ähm, Letztes Jahr ist halt auch ist halt auch ein ganz ganz anderes System ja auch gespielt worden. Also da war ja so, der, der war ja die Mannschaft bei Weitem nicht so gefestigt und man war ja auch in viel größeren Dingen natürlich auch ähm, auf Einzelaktionen auch eines ähm, Dimitri Nasaroff auch an auch angewiesen. Ich bin persönlich zu dem Schluss gekommen, dass ein Boris Taschi und ein Dimitri Nazarov einfach zwei komplett unterschiedliche Spielertypen sind. Also man könnte jetzt ganz, 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 ganz äh, pomadig sein und sagen, ja, ähm, Boris Taschi hat, hat weder, weder ein Tor geschossen noch, noch eine Vorlage gegeben und hat einen Elfmeter verschossen, ähm, was aber einfach aus meiner Sicht zu kurz greifen würde. Er ist halt eben ein ganz anderer, ein ganz anderer Typ Zehner als, als den Dimitri Nazarov so nen Dimitri Nazarov das ist halt sehe jetzt werde ich bestimmt gleich wieder wieder gescholten das ist halt das ist halt eine Diva so und das aber der hat hat auch so in guten Tagen hat auch seine Leistung gebracht und ein, und ein Dimitri äh, und 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 den und und, und ist, ist halt einfach so der ist halt der ist halt eben einfach im ein wesentlichen ähm und der natürlich auch technisch noch mal ganz andere Möglichkeiten hat als einen als den Dimitri Nazarov und deswegen, ähm, ist es so, er passt im Moment einfach besser in das System, was den, was den Pavel Docev spielt. Einfach aber auch, auch mit Spielern, die einen Pavel Docev wollte. Aber dennoch heißt es ja nicht, dennoch heißt es ja nicht, dass jetzt, dass jetzt, dass jetzt Dimitri Nazarov letztes Jahr jetzt ja noch, jetzt, jetzt, noch der, jetzt noch der schlechtere Zehner war. Also insofern, ich finde, dass, das ist so, das ist so ein Vergleich von Äpfel und Birnen miteinander.
0: Ja. Ich denke, der Erfolg gibt hier Pavel Dotschew erstmal recht. Wir haben ja jetzt auch schon mittlerweile sieben Spiele gespielt und die Mannschaft spielt sehr erfolgreich mit vier Siegen, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Da kann man erstmal nichts groß gegen das System sagen. Wenn da irgendeiner im System falsch wäre, dann hätten wir glaube ich andere Ergebnisse eingefahren. Deswegen scheint es zu funktionieren. Am Anfang der Saison hat ja Pavel auch noch mal darauf hingewiesen, dass er kein Freund ist von von irgendwelchen Jugendteams, dass er einfach so viele junge Spieler zusammenspielen lassen möchte. Da ist, glaube ich, jetzt schon so die Kombination mit Zeit, Jaric, eine, die wahrscheinlich so das, das Maximum an jungen Spielern im Team, gerade im offensiven Bereich, einfach mit sich bringt, dass er, glaube ich, da auch noch mal so ein Gegenpart von den jungen Wilden mit Boris Tashi da mit ins Spiel bringen will. Und das scheint ja zu funktionieren. Also das, das, das kann man ja nicht äh, abschlagen ich finde, er spielt halt sehr unauf, also ich erkenne tatsächlich relativ wenig Impulse von ihm nach vorn, von Boris Tachy. Er scheint trotzdem eine wichtige Rolle im Team zu haben, sei es im Zulaufen von, von Räumen oder im Verteilen von Bällen, was man vielleicht jetzt während schnellen Spielsituationen nicht so wahrnimmt, dass jetzt irgendein Ball von Boris Tachy kommt, aber Trotzdem will ich mal festhalten, also ja, er hat noch kein Tor geschossen, er hat noch keine Vorlage, so wirklich jedenfalls nicht, die mir in Erinnerung geblieben ist, getan und auch so den, 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 den vorletzten Pass oder drittletzten Pass habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Aber er scheint seine Rolle trotzdem im, im Team ausgespielt und aus, auszunutzen. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gab häufig jetzt Auswechslungen, ähm, Joscha Schwirten kam rein, der jetzt, glaube ich, schon das zweite Tor gemacht hat auf, auf seiner Position, der schon auch nach den Einwechslungen immer frischen Wind reingebracht hat. So, und ähm, ich glaube, wir können uns auch gut schätzen, da einfach auf dieser Position zwei, zwei so gute Spieler zu haben und da im Zweifel auch, es wird eine lange Saison, jetzt stehen uns wieder englische Wochen bevor, äh, da auch gut mal ein bisschen durchwechseln zu können. Ähm, wenn ich das jetzt gerade sage durchweg sind fällt mir noch eine Aussage von Pavel ein, die eigentlich auch sehr spannend finde der MDR Moderator fragte ihn gestern aber nicht mir den Gedanken gespielt hatte schon nach 20 25 Minuten Tim Dannhof vom Platz zu holen weil er doch ja sag mal überfordert war auf der rechten Außenbahn und dann meine Pavel ganz ehrlich Nee, äh, kam ihm nie in Sinn, weil er hat halt einfach keinen besseren. Also ich glaube halt mhm. auch wirklich auf den Außen, vielleicht mit Linus Rosenlöcher auf links, hat man noch eine, eine gute Alternative zu Kilian Jakob. Aber auf der rechten Außenbahn bist du tatsächlich aktuell von Tim Dannhof äh, abhängig, dass er sich einfach nicht verletzt. Ähm, mhm. Ich glaube, Franco Schädlich wäre noch einer, der da aufspielen könnte, aber natürlich ein sehr junger, sehr unerfahrener Spieler aktuell. Aber auch äh, unerfahrene Spieler brauchen einfach irgendwann die Erfahrung. Und ähm, ja, im Zweifel muss man dann eben auch mal zur jungen Spieler eine Einsatzchance geben. Gut, dann schließen wir jetzt das Kapitel Dresden komplett ab und gucken noch mal kurz auf die äh, letzten Spiele. Heimspiel gegen Aue, großartiges Comeback in der zweiten Halbzeit. Genauso wie großartiges Comeback im letzten äh, Auswärtsspiel. Dann äh, bei 1860 München, wo wir in den letzten zwei... Minuten oder innerhalb der zwei Minuten der letzten, ähm, der letzten Spielphase einfach das Spiel drehen. Tobias, du warst auch gegen Halle im Stadion, wir hatten ein fast ausverkauftes Haus, glaube ich, mit 13.000 Zuschauern, das war doch mal wieder ein echtes Fußballfest, oder?
1: Auf, auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall, also es, es, war eine, es war eine ganz, ganz tolle Stimmung und also es war, es war einfach auch wieder, 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 wieder mal ein Fest, also ich meine... In der letzten Saison war es ja, was ja auch in Teilen einfach auch wirklich eine, eine ganz schöne Geisterstimmung. Also, um wieder mal mein schönes Wort zu, be zu bedienen. Es war letzte Saison ja bisweilen auch echt dystopisch. Ähm, also, erstmal ist ein bisschen sehr, sehr überspitzt gesagt. Ähm, aber jetzt, es war wirklich eine ganz, ganz tolle Stimmung mit allem Für und Für und wieder, was, was es dazu gibt. Also, mit, 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 mit äh, über überforderten Catering. Ähm, und, aber grundlegend ist es war es eine ganz, ganz tolle Stimmung.
0: Auch spielerisch, ähm, glaube ich, hat die zweite Halbzeit dann alles aufgeholt, was die erste Halbzeit irgendwie noch vermissen lassen hat. erste Halbzeit hat mich dann doch wieder an letzte Saison erinnert oder an die zwei letzten Spielzeiten vorher, weil da jetzt hätte ich überhaupt keinen Zugriff zu den ähm, Halligern oder Hallensichen wie auch immer man sagt, äh, Spielern äh, geschafft haben und auch vollkommen zu Recht durch äh, das Baumann-Gegentor 0-1 in Rückstand äh, geraten sind. Aber ich glaube, das macht es einfach uns als Team auch aus, ähm, überraschende Dinge, gerade so mit äh, den neuen Spielern durch Einwechslungen noch hinzubekommen und die neuen Wilden drücken einfach von der Bank ins Team. Ne? Wenn man so einen Steffen ja. Meuer sieht, der hier ein Tor macht, äh, direkt nach seiner Einwechslung in die Ecke direkt nimmt und ihn da reinknallt. Und ein paar Minuten später einfach schöcher Schwürten durch einen Fernschuss dann irgendwie das 2-1 macht und die und das Stadion explodiert halt. Das sind, glaube ich, halt auch Erlebnisse, die so ein Männchen dann prägen, so ein Erlebnis mal mitzumachen in Aue, dann auch gleich am Anfang von so einer Saison. Ähm, wo ich glaube, dass sie auch auf dieser, auf dieser Euphoriewelle und, und auf dieser Selbstbewusstseinswelle einfach jetzt noch weiter reiten werden. Ähm, hat mich auf jeden Fall für die zwei Jungen halt extremst gefreut, dass so zwei Neuzugänge hier gleich so ein wichtiges Spiel, ist ja auch so, so ein Ostduell ähm, gegen den Halligen FC, da gleich die wichtigen, entscheidenden Tore macht. Äh, Marcel Bär am Ende noch, dass, äh, dass, dass die Entscheidung dann in, in einem Konter mit 3-1 macht. Aber ja, ich glaube insgesamt schon ein sehr wichtiger Sieg. Ich glaube auch schon glücklich, muss man vielleicht auch sagen, äh, denn nach der ersten Halbzeit hätte es auch anders stehen können. Aber die zweite Halbzeit hat dann einfach alles wieder rausgeholt. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben dann nur in glückliche Gesichter geblickt, als wir das Stadion verlassen haben. Ähm, aber auf eine Sache will ich dich noch ansprechen, ähm, Tobias. Im Rahmen des Halle-Spiels wurden Philipp Riese und Jan Hochscheid verabschiedet. Ich glaube, direkt vor dem ja. Anpfiff war das. Warst du da schon im Stadion? Ja. Hast du das noch mitbekommen? Wie also, war wie, wie es? War's? es, es, es.
1: Es, es hat sich leider ein äh, zweites Manko aufgetan, wenn so viele Leute äh, zum, zum Erzgebirge auffahren. Die Parkplatz-Situation war leider absolut katastrophal. Okay. Also das bedeutet, wir haben, haben irgendwo, wo haben wir denn geparkt irgendwie, wir haben wirklich gefühlt einen Kilometer weg, weg von diesem Stadion geparkt, weil es gibt ja diesen großen Parkplatz nicht mehr. Mm. Ähm. Du direkt beim äh, beim Stadion ja. und es war alles vollgeparkt. Und es gibt ja auch noch dann irgendwie diesen, auch, auch noch so diesen, diesen größeren Parkplatz von diesen Bevor, ähm, bei diesen Kaufhäusern. Und vor allen Dingen, es ist ja auch noch so, dass ähm, wir hatten ja unseren Geheimparkplatz in der Gartenspalte mhm. und die, die haben da jetzt einfach was, was vorgemacht, dass man da nicht <lacht> mehr parken kann. Also, die haben auch gelernt.
0: Ja, klar. Und dann wird Zeit halt eng, wenn auf einmal nicht mehr nur 7000 Zuschauer ins Stadion kommen, sondern auf einmal das Doppelte. Die Autos müssen halt irgendwo hin. Und wenn der größte Parkplatz ja. vorher einfach jetzt Baustelle ist, das ist natürlich ein Problem. Deswegen nehmt es mhm. ernst, die Anweisungen vom, vom Verein oder Infos vom Verein, frühzeitig anzureisen, frühzeitig einen Parkplatz zu suchen, die Shuttle-Service zu nutzen und esst lieber noch einen Nudeltopf mehr und trinkt ein Bier mehr im Stadion, als dann irgendwie zu spät zu kommen. Das heißt, entnehme ich ja. deine Äußerung, ihr seid zu spät gekommen zum Spiel. Wir,
1: wir sind direkt zum Angriff gekommen.
0: Okay. Das heißt, leider ja. nichts von der Verabschiedung mitbekommen.
1: Nee, weil, weil ich nämlich davon aus, ausgegangen bin, dass, dass es in der Halbzeitpause gemacht wurde, aber da wurde natürlich eine ganz triumphale Jugendmannschaft von uns heute geehrt, aber dazu kommen wir sicherlich ja, später nochmal.
0: Dazu kommen wir auch noch, genau. Ähm, ja, schade, ähm, auf jeden Fall gab es die Verabschiedung von Philipp Riese, Jan hochscheid zwei hochverdiente Spieler, ähm, ich glaube, man braucht nicht mehr zu sagen die Aue in den letzten Jahren schon sehr stark geprägt haben, auch gerade mit ihrer Art Fußball zu spielen. Ich glaube, sehr unterschiedlich riese eher der Kämpfer, der Sechser im Mittelfeld, der mit einem hohen Spielverständnis einfach die Räume zulaufen konnte und auch mal die die Axt auspacken konnte und Jan Hochscheid, eher der Filigran von einem offensiven Mittelfeld, der, glaube ich, immer äh, mit dem Ball umzugehen wusste und immer eine, eine Situation äh, für sich und für uns gut lösen konnte. Mit vielen wichtigen Toren, die er natürlich uns äh, für uns auch gemacht hat. Ähm, ja, Zwei große Spieler wurden verabschiedet und äh, werden auch dem Verein erhalten bleiben. Ihr habt es vielleicht schon gelesen, Philipp Riese ist, glaube ich, schon seit dieser Saison Trainer von einer Jugendmannschaft, ich glaube, der U15 ist es tatsächlich auch. Ähm, hast du mitbekommen, was ja ein Hochscheid im Verein macht, Tobias?
1: Oh nein, bitte, bitte sag's mir.
0: Ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube gelesen zu haben, dass er eine Ausbildung macht. Und äh, Aue wird sein Ausbildungsverein sein, nämlich zum sowas, sowas wie Fitnesskaufmann sozusagen. Also so, uh. ein, so, so ein Typ, der dann halt eher so ja einfach mit so einem sportlichen Background, das ist glaube ich ja naheliegend, dass man da jemanden einfach hat, der da auch im ja, Athletikbereich oder Fitnessbereich einfach auch die Mannschaft oder die Mannschaft hin, sicherlich auch im Nachwuchsbereich dann unterstützen kann. Da mhm. hat äh, Janni drauf Bock und jetzt ist er Azubi beim FC Herzgebirge Aue. Es gibt glaube ich schlechtere Azubi-Berufe äh, als diesen.
1: Und vor allen Dingen hat das hat auch was sehr, sehr Erdendes, wie, wie wie ich finde, also ich meine, ähm, es ist ja so ein bisschen, ich meine, der hat ja, der ist ja im Grunde, also der ist ja auch eigentlich fast fast immer treu geblieben, klar, er war aber auch ein Braunschweig oder so, aber für mich einfach eine absolut prägende, prägende Figur. Ähm, einfach auch so, äh, so, der, der, so das letzten Jahrzehnts natürlich auch für den Verein. Einfach mit seinen hammergeilen Freistößen, mit seinen richtig, richtig klugen klugen Pässen. Also es ist schon, es ist schon jemand, wo man sagen kann, das ist Also also es ist jemand, das ist, eine, das, das ist ein großer Spieler für den Verein.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke, Pepo. Danke, Janni, ähm, für, die, für die Jahre. Und ähm, ich hoffe ja noch und drücke die Daumen, dass wir auch noch ein Abschiedsspiel für Jan Hochschalt äh, wenigstens hinbekommen. Äh, Philipp Riese hat ja schon sein ähm, Abschiedsspiel jetzt im Sommer beim ZFC Meuselwitz, seinen Ausbildungsverein. Äh, durchgeführt, hat man ja, glaube ich auch in der Folge schon mal schon mal betont aber ich finde Jan Hochscheid muss auf jeden Fall nach so einer Karriere die ihn ja bis in die Bundesliga geführt hat und die glaube ich ganz maßgebend auch von Aue geprägt wurde muss glaube ich ein Abschiedsspiel in Aue noch in welchem Rahmen auch immer bekommen, oder?
1: Auf jeden Fall das, 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 das sehe ich auch so Also ich meine, der ist ja, ist ja jetzt auch im Erzgebirge ja auch, auch sehr sehr verwurzelt
0: Ja, das stimmt er spielt jetzt ab und zu Golf. Hast du das mitgekriegt? der ist unter die Golf ja, gegangen.
1: Ja. ja, 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 natürlich. Also eigentlich ist, ist, ist das ja ist das ein übelster Snobsport.
0: Aber ähm, Janni Marx und. Äh, Macht, glaube ich, ich glaube schon, dass es so ein Sport ist, den man mit Kumpels gut machen kann. Ich glaube, wenige, keiner von uns kann ihn sich leisten, weil es einfach super teuer ist. In den Sphären, wo natürlich ein Hochscheid lebt, glaube ich, ist das Finanzielle dann irgendwie weniger ein Thema. Und dann glaube ich schon, dass irgendwie so ein, so, stell dir vor, Tobi, mit so einem Kumpel und Kumpels irgendwie so ein bisschen durch die Natur laufen, ab und zu mal noch so einen Schlag ja. machen, so ein bisschen quatschen, vielleicht ein Bier dabei. Hast noch so einen genau. kleinen sportlichen Wettkampf so und auch so als Sport finde ich es grundsätzlich nicht verkehrt. Aber es hat natürlich no, also, ein scheiß Image tatsächlich.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, also ich feiere, ich feier, ich feier ich, jetzt jeden Werktag von Leipzig nach Halle und kurz vor Halle, da ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein, äh, so auch so ein Golfplatz und auch hier in Leipzig gibt es ja auch so einen Golfplatz am ähm, am am Kurs, Kurs Putner See und ähm, das ist so, das ist so ein bisschen, da hat auch letztens so ein Freund von mir so ein bisschen so ein, so, so, so ein Witz gemacht. Ach, da kann, da kann ich mir jetzt bestimmt irgendeinen, irgendeinen Sugar Daddy besorgen. Ich, ja. ich, ich, muss, ich, ich, muss, ich, 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 ich ich muss, ich muss mich einfach nur von einem, einem von diesem Typen mit, mit, mit einem oh. Golfball treffen lassen.
0: Ja, da kannst du vielleicht noch ein bisschen Schadenersatz dann rauskriegen, aber die werden <lacht> nicht versichert sein. Gut, mhm. äh, lassen wir mal dieses, äh, dieses Feld, das weite Golffeld äh, hinter uns. Ähm, ja, nochmal äh, super Spiel gegen, gegen Halle, wichtige drei Punkte geholt. Ich glaube, auch das Spiel gegen 1860 können wir jetzt auch kurz machen. Ich glaube, ähm, ganz wichtig, auch so einen Auswärtssieg bei einer, bei einer tatsächlich ja immer noch Top-Mannschaft der dritten Liga zu erringen und äh, natürlich auch etwas glücklich mit den zwei äh, späten Toren von Bären Thiel. Schön, dass sich äh, Marcel Bär da einfach belohnt hat für seinen Einsatz. Auch gerade wichtig gegen seinen alten Verein, glaube ich, nochmal zu zeigen, dass er immer noch ein äh, Top-Torjäger in der dritten Liga ist. Ja. bringt uns dann einfach jetzt nach den letzten Spielen auf Platz 3. Vier Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, 14 Punkte, wovon glaube ich keiner am Anfang der Saison von uns träumen konnte. Es sind vier Richtig. Punkte auf den äh, ersten Dynamo Dresden und man muss auch finde ich immer noch nach unten gucken, da sind sieben Punkte bis auf den ersten Abstiegsplatz. Natürlich nach sieben Spieltagen immer noch alles relativ eng, aber wir können sehr, sehr zufrieden sein, glaube ich, mit dem
1: Und vor allen Dingen, was ich noch, was ich noch zu, was ich noch zu Marcel Bär sagen wollte. Mhm. da hat er hat jetzt nach sieben Spielen fünf äh, Scorer-Punkte. Ähm, da muss man auch sagen muss. Selbst selbst wenn er mal ein eher eher schlechteres Spiel macht, ähm, scoren kann kann er ja trotzdem und das macht ja auch einen guten Stürmer aus.
0: Absolut. Vorlagen gehen ja genauso und sind genauso wichtig und das ist ja auch so sein sein Spielart also dieses 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 Rackern dieses Arbeiten für die Mannschaft wo er gestern auch sich die Bälle geholt hat und erkämpft hat im, im, im hinteren Drittel der, der eigenen Hälfte das ist schon stark also man sieht es ihm glaube ich an er will und das ist nicht einer der hier irgendwie so mitlaufen will sondern der wirklich noch was erreichen will und das das macht einen ja auch macht einen auch leicht ihn in in Aue so zu akzeptieren Genau. Wir, wir schieben hier gleich mal den Helge der Woche äh, ein mit ähm, Tobias, denn ähm, Helge Leonard hat sich mal wieder in Aue blicken lassen. Ich weiß nicht, aber auch so Parkprobleme mit seinem, was hat er, Lamocini, Maserati aktuell, ähm, hatte in Aue wie du äh, oder wie ihr in, um einen Parkplatz zu finden. Ich glaube ja nicht, denn er saß auf der ja, Haupttribüne, Ehrentribüne beim Spiel gegen mhm. Halle, neben äh, Willy Hermann Watkowiak. Wer ist Willy Hermann Wadkowiak, Tobias?
1: Vermutlich äh, ein Hauptsponsor.
0: Ein Hauptsponsor, der Geschäftsführer von dieser MBR Cosmetics GmbH, whatever, welche Firma das auch immer dann ist. Ähm, Trikotsponsor ja in der äh, aktuellen Saison. Und ja, man hat ihn im Fernsehen eingeblendet gesehen, sozusagen neben, neben äh, dem Geschäftsführer von MBR. Und da war, da war Helge wieder da. Er war wieder da wie schätzt du das ein? Ist das auf Einladung von dem Geschäftsführer von MBR gewesen? Meinst du, der, der Verein hat da irgendwie seine Finger mit im Spiel gehabt? Weil eigentlich war mein Stand ja so, dass man sich eher vor Gericht wieder sieht bezüglich einiger Äußerungen von Vereinsvertretern. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht, ihn wieder im Aue-Stadion zu sehen.
1: Naja, also, also natürlich ist es so ist es ja, ist ja Helge Leonhardt schon auch jemand, der natürlich auch das, auch das, das, das Publikum ja auch liebt. Also, ich meine, ich kenne, ich kenne diesen Mann jetzt nicht. Ich würde das aber mal jetzt mal persönlich so einschätzen. Und er, er weiß natürlich auch, er ist, ist, für viele im Erzgebirge natürlich noch ein überster Star und eine überste Ikone, weil er ja natürlich auch ein ganz, ganz großer Arbeitgeber natürlich auch im Erzgebirge ist oder auch, oder auch im Erzgebirgskreis. Wie er nun dorthin gekommen ist, das will ich jetzt persönlich nicht einschätzen. Das mag ich jetzt persönlich jetzt auch, auch jetzt nicht einschätzen. Aber ähm, es ist erstmal schön, dass er dass er wieder da ist, weil dadurch aus meiner Sicht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man auch eine gütliche Lösung finden wird. Weil es ist halt wie in, wie in, einer, wie in einer guten Freundschaft. Man, man kann Fehler machen, man kann sich mal streiten, man kann mal ein paar Wochen nicht miteinander reden, aber am Ende des Tages muss man, kann man sich auch immer wieder die Hand geben.
0: Finde ich auch, das ist erstmal ein gutes Zeichen, so wie du es gesagt hast. Und äh, ganz sicher, Tobias, auch für unseren Podcast, ne? wenn er Aue wieder gewogen ist und ab und zu mal wieder ein paar Postings zu Aue heraushaut, dann ist der doch fast gedachte, unter, die untergedachte Kategorie der Helge der Woche dann doch wieder. Äh, zum Leben erwacht, ähm, denn Helge hat natürlich über seinen Auftritt gegen Halle etwas gepostet ähm, auf LinkedIn äh, hat er nämlich geschrieben äh, Glückwunsch, Anna-Team hat mir große Freude gemacht, heute äh, zwei gekreuzte Hämmer dann gepostet und ein Screenshot mhm. vom, von der Magenta-Übertragung wo er dann eingeblendet wurde ähm, ja. Natürlich ist der, ist der äh, Post äh, nicht ohne Rechtschreibefehler, also Glückwunsch Anna Team, sollte wahrscheinlich heißen Glückwunsch an das Team, aber schreibt Glückwunsch Anna Team. Aber das sind wieder Kleinigkeiten, auf denen wir wieder mal rumreiten, aber das macht ja nichts zur Sache. Wir freuen uns auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall, dass Helge wieder postet und wieder im Auer, Auerstadion zu sehen ist. Ähm, weiter so, wir wollen mehr von dir hören. Gut, dann sind wir schon ja, relativ durch hier mit unserer Agenda. Wir können nochmal einen kleinen Ausblick geben. Wir wollen uns auch nochmal dann natürlich auch die, die Jugendspieler heute angucken, wo die, die, die Nachwuchsmannschaften stehen. Vielleicht dein kurzer, kurzer Ausblick, Tobias, auf die nächsten Spiele. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Regensburg, dann in Münster beim Aufsteiger. Also zuerst gegen den Absteiger, dann gegen den Aufsteiger in Münster. Und dann ja gegen auch das äh, Top-Team der letzten Saison oder eines der Top-Teams, dem ersten FC Saarbrücken, die zu uns nach Auer kommen mit äh, Calicero Rizzotto. Was denkst du, ähm, was ist jetzt wichtig? Welches Gesicht willst du von der Mannschaft nach diesem Dresden-Spiel sehen?
1: Also ich denke, ich möchte gegen, gegen Jan Re Regensburg, die Mannschaft sehen, die einfach mit, den, mit dem Messer zwischen den Zehen auf den Gegnern losgeht. Ähm, Jan Regensburg ist ja, ist ja einer unserer unserer Lieblingsgegner. Ähm, da gibt es ja auch jetzt nicht, 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 nicht so super viele. Denn wir haben in 18 Duellen zehnmal gegen sie gewonnen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist im Grunde so, Jan Regensburg, die haben eigentlich einen echt super, super guten Kader, wenn, wenn man sich den einfach, einfach mal anguckt. Also ich meine, die haben einen Florian Ballas, die haben einen ähm, Benedikt Saller, ähm, einen Alexander Bitroff die haben den Diakosi Dia also oder wir gucken noch mal ganz, ganz, ganz die haben den haben den Eli Elias Hut und sowas also aber bei denen ist es einfach so die die einen Leistungssinn hat einfach super super schwanken wie, wie, wie ich finde also ich meine klar die hatten auch ein relativ schweres Auftragsprogramm, muss man sagen also, gegen Fahle haben sie verloren. Gegen, gegen Borussia Dortmund 2 haben sie unentschieden. Bielefeld ist ja ohnehin in, 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 so eine Wundertüte. Haben sie 1-1 gespielt gegen, gegen im MLV Duisburg. Haben sie nur einen knappen Sieg geholt, die haben ja nun echt taumeln, die Saison. Mhm. Also, es ist so ein bisschen, also, die haben sich eigentlich noch nicht gefunden.
0: Ja. Also, mit Platz 8 ist, glaube ich, auch nicht das, was man sich vorher erhofft hatte. Wobei es natürlich als Absteiger, haben wir ja auch letztes Jahr gemerkt, immer schwieriger ist, da so erstmal Fuß zu fassen. Zwei Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage. Also auch nur erst einmal verloren, muss man natürlich auch sagen, so wie wir. Dafür aber so ein bisschen die eine der Unentschiedenkönige der Liga mit vier Unentschieden in, in sieben Spielen. Ähm, ja, ich glaube, wichtig ist es jetzt einfach, ähm, die Niederlage für uns äh, abzuschütteln und einfach wieder ähm, selbstbewusst und offensiv dann äh, an die Sache heranzugehen. Aber natürlich ähm, ohne Regensburg jetzt zu unterschätzen, ähm, hoffen wir wieder auf ein Fußballfest im Erzgebirge. Ja, dann englische Woche, dann geht es nach Münster, die in dieser Woche, nämlich jetzt genau äh, morgen, vielleicht, äh, ja, das Spiel wird schon gelaufen sein, wenn ihr die Folge hört, den FC Bayern erstmal im DFB-Pokal äh, vor der Brust haben. Mal gucken, wie, wie sie da abgeschossen werden. Ansonsten ist Münster als Aufsteiger aktuell auf dem 15. Platz mit zwei Siegen, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Zuletzt ähm, unentschieden gegen Lübeck, aber haben auch schon gegen Sandhausen als Absteiger aus der zweiten Liga gewonnen. Also auch nicht zu unterschätzen.
1: Auf jeden Fall. Also, ich meine, Münster ist einfach so. Sie hätten aus meiner Sicht einfach so auch, auch, als, auch als die Underdogs, sag ich, sag ich jetzt mal. Also, für die wird es nur um den, um den Klassenhalt dieser Saison gehen. So, also. Ich meine, ja, haben natürlich auch einzelne einzelne gute Spieler, wie zum Beispiel André Wuten, der ja bekannt ist, zum Beispiel noch aus der ersten Bundesliga, der auch mal Nationalspieler der USA war. Er war dort eine sogenannte Sternschnuppe, weil er nur ein Spiel gemacht hat. Und ähm, aber es ist so grundsätzlich gesehen, also die bei, bei ihnen wird es einfach so sein, wenn sie sozusagen auf den Nicht-Abstiegsplatz über die Ziellinie gehen, der werden sie schon sehr, sehr glücklich sein. Aber auswärts und, äh, Auswärtsspiel und Aue, das passt leider selten selten zusammen. Also das wird ein hartes Stück Arbeit werden.
0: Ja. Vielleicht sind die Beine noch aus dem Bayern-Spiel etwas schwer. Dazwischen haben sie auch noch ein Spiel ähm, gegen, gegen Duisburg, die ja auch mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja, also da geht es auch schon gegen alles oder um alles. Gegen Duisburg, glaube ich, müssen sie gewinnen und gegen uns sind dann vielleicht auch keine, keine Punkte zu holen. Ja, und dann geht es wieder ins Erzgebirge für uns zurück. Erster FC Saarbrücken mit, wie gesagt, Rizzotto, die auch, tatsächlich erst zwei Spiele gewonnen haben, vier Spiele unentschieden und ein Spiel gewonnen, also genauso wie Regensburg, ein Platz besser sind. Und zuletzt mit drei Unentschieden geklänzt haben, gegen Mannheim, gegen Unterhaching und gegen Ingolstadt, also sowohl gegen Aufsteiger als auch gegen Absteiger. Nee, Ingolstadt ist nicht abgestiegen. Auf jeden Fall gegen Ingolstadt auch äh, in Unentschieden geholt, ähm, aber ja auch einer der Favoriten vor der Saison auf jeden Fall ähm, für den Aufstieg. Ähm, trotzdem drei Punkte für uns drin, Tobias.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch ein Gegner, der der uns eigentlich gut liegt. In sieben Duellen haben wir halt viermal gewonnen, zwei Unentschieden und nur, ein, und nur einmal verloren. Und bei Saarbrücken für die für die ist das glaube ich mehr oder weniger so eine Art Konsolidierungsjahr. Also ich meine, die sind die sind bei Weitem nicht nicht so gestartet, wie wie, wie, wie sie gerne wollten. Der verpasste Aufstieg letzte Saison, das das steckt ihnen natürlich noch noch in gewisser Weise in den in den Knochen. Ähm, also man, man also das wird ein hartes hartes Stück Arbeit, aber ein Sieg scheint, scheint mit drin. Zumal sich Patrick Patrick Schmidt ähm, sich, sich sich das Bein gebrochen hat.
0: Gute, also ein, also ein, ein, ja. gute Besserung. Also
1: gute ja. Definitiv, also eine, eine, es muss eine ganz furchtbare Verletzung gewesen sein. Ähm, also bis es, bis es das, also das Bein bricht, dann möchten echt gewaltige physikalische Kräfte auf, 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 die, auf die Knochen dort wirken.
0: Das stimmt. Da Schluckst du einfach so eine Bronchitis mal locker runter, ne? Das dann noch mal richtig,
1: runter. richtig, richtig,
0: richtig. Aber äh, ist das Thema. Wie sieht's aus? Regensburg, Heimspiele, Regensburg und Saarbrücken. Bist du dabei?
1: Also, also Saarbrücken, das habe ich das hab ich mir jetzt ganz, ganz fest vorgeplant. Und ähm, wir müssen, ich muss aber einfach 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 natürlich schauen, ob ich jetzt auch das Spiel gegen, gegen Jan Regensburg schaffe. Denn ähm, es ist einfach so, es ist Sonntag, 19.30 19 Uhr, ich muss den nächsten Tag halt muss ich halt um 6 um, um Uhr aufstehen ja. und irgendwie bin ich ja auch, auch beim Arbeitgeber und meinen Patienten verpflichtet, da nicht permanent krank auf Arbeit zu erscheinen.
0: Das stimmt. Sehr löblich, äh, Tobias. Gut, ähm, dann verlassen wir doch mal die, die äh, erste Mannschaft, mit der wir, glaube ich, aktuell sehr, sehr glücklich sind und gucken uns mal die Ergebnisse und Stände der Nachwuchsmannschaften an und der Frauenmannschaft äh, ähm, die U19, trainiert von Philipp Haug, ist aktuell in der Regionalliga nämlich Dritter und spielt eine, wie ich finde, sehr gute Saison. Ähm, hatten ja im letzten Jahr so ein bisschen Probleme, haben auch gegen den Abstieg gespielt, haben es dann doch auch aus eigener Kraft tatsächlich geschafft, äh, in einer schwierigen Übergangsphase auch nach Corona da einfach noch äh, die Klasse zu halten. Jetzt haben sie sich sehr gut gefangen. Fünf Spiele, drei Siege, neun Punkte ähm, und gerade am letzten Wochenende noch mal einen starken Sieg in Berlin bei Hatter Zehlendorf geholt mit 6-1. Und äh, ganz wichtig, wer am Wochenende jetzt noch nichts äh, vorhat, äh, am Samstag gibt es das Derby gegen den CFC in der Regionalliga. Ähm, 11 Uhr, also ähm, kommt nach Aue und guckt euch das Spiel der U19 an. Die brauchen die Unterstützung gegen den CFC und spielen tatsächlich auch einen sehr attraktiven erfolgreichen Fußball in diesem Jahr. Und genauso tut das die U17, die nämlich genauso Dritter von 14 Mannschaften ist. Auch in der Regionalliga fünf Spiele und jetzt schon zwölf Punkte haben auch bis jetzt letztes Wochenende auch noch ohne Niederlage da hatten jetzt leider die erste Heimniederlage gegen Magdeburg zu verzeichnen gehabt. Deswegen eben nur zwölf Punkte, ansonsten werden sie hier verlustpunktfrei in die Liga gestartet. Aber immer noch Dritter von 14 Mannschaften, super gutes Ergebnis. Also echt starke Nachwuchsarbeit, starke Nachwuchsmannschaften, die wir aktuell in der U19 und U17 haben. Aber wir können eigentlich so weitermachen, weil ich glaube, da kann man echt auf das Nachwuchskonzept aktuell sehr stolz sein. Die U16 spielt in der Landesliga. Das ist sozusagen die, die jüngere B-Jugend. Die sind nämlich wirklich komplett ver verlustpunktfrei, so heißt es, gestartet und sind mit Dresden punktgleich Erster. Das heißt, Dresden hat fünf Spiele, fünf Siege. Aue hat fünf Spiele, fünf Siege. Und äh, ja, auch da läuft es dann wahrscheinlich irgendwann mal auf dieses Top-Duell hinaus, wer die Liga für sich entscheidet. Äh, ist die Landesliga ähm, in der U16. Ähm, aber top, äh, Top-Start für, für die U16 auch. Und ja, die Mannschaft, die, glaube ich, auch überregional am meisten für Aufsehen gesorgt hat in den letzten Wochen, war unsere U15, die nämlich beim Porsche Cup in Stuttgart äh, angetreten sind mit sehr vielen namhaften anderen äh, Nachwuchsmannschaften. Tobias, hast du es hast verfolgt? Kannst du noch ein paar Mannschaften aufziehen, die dabei waren?
1: Na, Wolfsburg war dabei. Mhm. Salzburg war dabei. Also RB mhm. Salzburg war dabei. Oh Gott, dann, dann dann wahrscheinlich Stuttgart.
0: Genau, VfB.
1: Oh Gott, und der Rest fällt mir leider leider nicht ein.
0: Und die, und die Bayern auf jeden Fall. Also, ich krieg's es auch noch zusammen, nur die, die Spiele, die die U15 gemacht hat. Also, es gab äh, acht Mannschaften insgesamt, äh, Aue in der. Äh, jeweils sozusagen waren die Mannschaften in der Vierergruppe zugeteilt. Ähm, Aue in der Gruppe mit, du hast genannt, äh, Red Bull Salzburg, äh, Bayern-München, ich glaube noch Borussia München, gladbach war auch noch mit dabei. Und ja, die Auer gewinnen einfach mal gegen Red Bull Salzburg und holen gegen die Bayern in 0-0 ähm, und ich glaube gegen Gladbach auch 0-0 und werden am Ende dieses Turniertags Zweiter. Und kommen somit vollkommen überraschend ins Halbfinale, wo sie dann aber leider äh, gegen Stuttgart äh, ausgeschieden sind, äh, die vorher alles gewonnen haben in ihrer Gruppe. Und das Spiel im Platz drei haben sie dann auch unglücklich äh, verloren, die Auer unglücklich verloren, gegen Wolfsburg im Elfmeterschießen nämlich nur. Ich glaube, insgesamt hat Salzburg das Turnier gewonnen und wir können die einzige Mannschaft sein und so stolz sein, äh, gegen die Mannschaft gewonnen zu haben. Also top, äh, top Ergebnis und wie gesagt, wenn es mich nicht täuscht, ist es tatsächlich auch Philipp Rieses Team, äh, die U15, die hier Aue wirklich super repräsentiert hat, äh, gegen sehr namhafte Mannschaften und ja, man glaube, man kann nur hoffen, dass die Jungs, die das Selbstbewusstsein mit in die nächsten Spiele nehmen und dass wenig Spielerberater dort vor Ort waren, die dann irgendwie ein Auge auf ein paar Aue-Spieler gelegt haben. Ähm, super Auftritt von euch Jungs, äh, mega gut. Aue hier so vertreten zu haben.
1: Na, nicht dass, nicht, dass Red Bull jetzt auf die Idee kommt, Aue jetzt zu einem Farmteam zu machen, so wie ja, den FC-Liefering oder so.
0: Ja, das stimmt. Aber Red Bull Salzburg ist ja so weit weg und ich glaube, die haben auch gar nichts damit, mit diesen RB Leipzig haben die auch gar nichts zu tun, glaube ich. Das ist nur Zufall, dass die irgendwie einen gleichen Namen haben. Deswegen, ja. glaube ich, braucht man da keine also, Angst zu haben.
1: Allgemein scheint der, scheint, scheint der Red Bull ein, ein sehr, sehr ähm, be beliebter Name zu sein, weil ich glaube, die haben noch was was in Nordamerika, ich glaube New York, und ich glaube, da noch was in Brasilien.
0: Und ich glaube, sie schielen jetzt, äh, jetzt ohne Witz auch auf irgendeinen so Saudi-Club, dann eben, um halt da auch in dieser wohl neuen, boomenden Gegend äh, Richtung äh, Altfußballer. Ähm, sich einen Namen zu machen und ja, kaufen sich da halt einfach wieder den nächsten Verein, den sie irgendwie umbenennen können. Ist doch hochsympathisch, dieses Konstrukt. Okay.
1: Aber no, 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 noch noch immer ganz kurz, ich kann ich kann an dieser Stelle eine eine schöne Ducke empfehlen, die, die ich glaube, die ist von Manu, die ist von Mano Chile. Denn als sie angefangen hatten, gab es nämlich einen anderen Salzburger Verein, den sie aufge, aufgekauft haben. Und der ist ja dann, da wurde dann einfach neu, neu gegründet. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen, und die sind dann, glaube ich, von der siebten österreichischen Liga dann zwischenzeitlich in der zweiten gewesen, mussten Insolvenz anmelden und sind jetzt in der dritten. Ähm, also von daher geht das eine sehr, sehr sehenswerte, vor allen Dingen auch kurze Doku.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, die sind jetzt im österreichischen Pokal sogar äh, gegeneinander gelost worden, oder? Jetzt wage ich mich aufs Glatteis. Richtig. Ne? Und ich, aber ich glaube, ja. das ist noch nicht gespielt, aber ich glaube auf jeden Fall zum ersten Mal, dass sie wirklich gegeneinander ein Pflichtspiel machen. Ähm, ja, das... Äh da wird es krachen. Mhm. Gut. Ähm, ja, die Frauen wollen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Unsere erste Frauenmannschaft spielt in der Landesliga. Dann hier doch tatsächlich eher eine etwas durchwachsene Saison. Aktuell Platz 7 von zwölf Mannschaften insgesamt. Äh, jetzt aber einen äh, sehr herausragenden Sieg gelandet. Auch gestern in Dresden. Also auch kann äh, gestern eine Mannschaft in Dresden, eine Auermannschaft in Dresden gewinnen, nämlich bei Fortuna Dresden mit 3 zu 0. Also herzlichen Erfolg, herzlichen Glückwunsch für die Frauen von unserer ersten Frauenmannschaft. Top! So, Tobias, 58 Minuten und du hast super gut durchgehalten. Wir können hier kurz mal alle Daumen hoch und klatschen. Tobias, super durchgehalten, super Kondition. Ähm, wahrscheinlich wird es jetzt auf zwei Tage länger krank hinauslaufen, aber ich glaube, das hat sich gelohnt.
1: Ja, natürlich. Also es war mir einfach auch ein ganz, ganz besonderes Anliegen, weil ich wollte ja unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch nicht irgendwie allzu lange warten lassen. Also, wie gesagt, für meine relativ schlechte stimmliche Qualität kann ich mich einfach nur, nur entschuldigen. Ich habe ich hab heute wirklich, wirklich mein Bestes getan und in der nächsten Folge hoffe ich jetzt einfach mal, dass dann einfach auch meine dass ich wieder, wieder besser stimmlich äh, dabei bin.
0: Tobias, eine gute und schnelle Gelesung, hoffen wir. Auf jeden Fall wünschen wir dir, dass du auch bei den Heimspielen mit dabei sein kannst, davon uns berichten kannst. Ansonsten gehen die Grüße raus an alle Hörerinnen und Hörer für euer Feedback. Wenn ihr gerne äh, Meinungen habt, postet die gern unter unserer Beiträge, schreibt uns an. Wir sind immer gespannt, wie ihr zu gewissen Dingen steht, wie ihr Dinge seht. Ob ihr vielleicht manches negativer seht als wir oder vielleicht doch auch, auch positiver seht. Aber ich glaube, in der aktuellen Lage gibt es gar nicht zu viel, zu viel Negatives zu berichten und ich glaube, das sollte man in der heutigen Zeit auch mal genießen können und das einfach mal so hinnehmen.
1: Ich möchte ich ganz zum Abschluss noch, noch mal eine These raushauen und da, da könnt, könnt ihr gerne eure Meinung dazu sagen. Metalle ähm, könnte, könnte, könnte durchaus auch der Beginn des Endes unserer äh, Erfolgsserie sein. Denn jetzt wird sich zeigen, ob wir unsere Off Offensivspiele noch nochmal signifikant verbessern können oder ob wir, ob wir tatsächlich einfach unser weiteres Spielsystem fahren. Denn damit könnte es nämlich tatsächlich schwierig werden, weil sich die Gegner zunehmend darauf einstellen.
0: Das stimmt, das werden wir sehen, das werden wir in den nächsten Spielen sehen. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, postet es gerne unter unseren Beiträgen, mhm. meldet euch bei uns und dann gibt es in wenigen Wochen auch schon wieder die neue Podcast-Folge. In diesem Richtig. Sinne, viele Grüße an euch, feiert den Club, geht ins Stadion, unterstützt die Jugendmannschaften, unterstützt die Frauenmannschaften und ja, bleibt gesund. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, aus Leipzig.